Mais uma vez, boa noite a todos, meus irmãos amados. É, eu estou percebendo que tem uma coisa que é comum. Eu ministrei nessa pandemia três vezes. As três vezes eu olhava para as pessoas que estavam aqui, o pessoal da multimídia, da adoração. Falei, está comum essa presença tão forte de Deus nesse lugar? E eu acho que, na verdade, é uma mistura de algo que nós, de fato, portamos no poder de congregar, né? mas também no anseio que eu tenho de estar aqui. Eu imagino a hora que liberar esse negócio e a gente pudesse se reunir. Que culto, irmãos! Que culto! Eu queria dar um, um grande abraço virtual no apóstolo L. O apóstolo L, essa semana, fez essa reunião conosco da diretoria para que a gente pudesse buscar maneiras de interagir mais com você. Como a apóstola Leila disse, essa semana começamos o plantão com os ministros todos os dias, se você tem uma necessidade, se você precisa de uma oração, de um aconselhamento, todos os dias nós queremos estar cumprindo as leis, mas próximo de vocês nesse momento. Queria também cumprimentar o Léo e a Jéssica lá em Salvador. Léo, tenho certeza que daqui a pouquinho você está bem, o Léo não está muito legal lá, está doente. E eu quero até, antes de eu ministrar, estar tá orando pelas pessoas que estão enfermas. Você que está enfermo, ou você que passou por uma grande é, opressão nos últimos dias, nesse final de semana, eu tenho, tenho recebido alguns depoimentos de pessoas que se sentiram extremamente angustiadas, uma sensação de impotência, de perda, problemas muito fortes. Chama, chama alguém agora, convida alguém agora, fala assim, olha o apóstolo Cristiano vai estar tá orando agora, eu quero orar por você. Não se desconecte, chame alguém nesse momento. Eu não vou pedir para você colocar o seu copo d'água sobre o televisor, mas eu quero orar por você agora. E eu sei que nós estamos no mesmo espírito nessa hora. Quero também cumprimentar o pastor Paulo Davi, que alegria poder te cumprimentar, pastor Paulo. Na sua casa, com a sua esposa nos acompanhando ao vivo, eu amo a tua vida. É uma alegria poder estar tá falando com você, saber que você está me ouvindo agora ao vivo cada um dos meus irmãos, eu vi tantas mensagens no Youtube, nós estamos com mais de 200 famílias conectadas se a gente multiplicar aí por 3, 4 pessoas, estamos com uma audiência de quase mil pessoas nesse momento ao vivo conosco e eu quero orar por você se você não está enfermo, se você não está em nenhuma necessidade mas se você sabe de alguém, chama essa pessoa agora, eu quero orar por você amém? vamos orar nessa hora Senhor, em nome de Jesus nós nos reunimos como igreja nessa hora. Igreja que é o teu corpo sobre a face da terra. A expressão visível do Deus invisível. Nós somos o corpo cujo Senhor é o cabeça. E toda obra consumada na cruz está disponível para que nós possamos manifestar sobre a face da terra. E uma das conquistas que o Senhor produziu no madeiro foi a libertação de toda a enfermidade. Por isso nós nos apropriamos do que já foi conquistado e estabelecido. E eu declaro saúde agora sobre a vida do Léo lá em Salvador. Sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora. Eu declaro agora a falência de toda enfermidade em nome de Jesus. Um alinhamento do teu corpo, do teu físico, da tua alma e do teu espírito, das tuas emoções. Pessoas que estão sendo atingidas, aflitas nas suas emoções, nos seus pensamentos, passando por forte opressão, 
sensação de impotência, de insegurança. Eu declaro que o Senhor está no controle. Ele está no controle da tua vida. E que um, um, um vento do Espírito possa agora soprar sobre a tua casa, te dissipando toda a nuvem de angústia, de preocupação, de ansiedade. Que de uma maneira sobrenatural, a paz de Deus que excede o entendimento te envolva agora na sua casa. Que a paz de Deus te envolva agora na tua casa. Eu declaro a alegria do Senhor, que é a nossa força, te enche, te sustenta. Eu declaro tua mente ativada pelo Espírito, a mente de Cristo. O teu Espírito preparado para receber a palavra. De maneira que seja uma comunicação de espírito para espírito. Eu declaro, silencia a alma em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. E para que ninguém me cobre do tempo, eu vou começar a palavra. 15 para as 8. Amém? Você que está em casa também pode mandar uma mensagem no YouTube e falar assim, apóstolo, está acabando o teu tempo. Quando estiver faltando cinco minutos, você pode mandar mensagem aí, tá bom? Nós vamos falar mais ou menos por uns 30 minutos. Então agora são... Não, na verdade eu deixo eu falar o meu tempo certo para vocês não me tirarem o tempo antes da hora. São 10 para as 8. São 10 para as 8 eu vou até as 8 e 20. Tá bom? Meia hora. E depois das 8h20 nós vamos num bate-papo aqui, vai ter um tempo muito especial, pastora Luciana Acas já está aqui, Felipe Acas, a Leila, e nós vamos interagir com você. Até as 8h20 você segura aqui comigo. Eu quero te fazer uma pergunta, quem nós seremos depois da pandemia? Dani, toma nota aí, esse é o título da mensagem. Quem seremos depois da pandemia? Você pode usar pandemia, você pode usar no título Covid-19 ou Coronavírus. Quem seremos depois dessa praga? Apocalipse 22, 11 diz assim. E Apocalipse 22, 11 é um contexto onde João descreve uma realidade em Cristo, uma realidade da igreja, uma realidade do corpo de Cristo. E quando ele está descrevendo isso em Apocalipse 22, ele fala o seguinte. Quem é injusto, seja ainda injusto. Quem é sujo, se suje ainda mais. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Qual o contexto dessa palavra para o dia de hoje? Eu acordei hoje, a Leila entrou no meu quarto, eu já estava há mais de duas horas ali dentro, no, no meu escritório. Há mais de duas horas ali, a Leila perguntou, amor, já está pronta a tua palavra? Eu falei, ainda não, não tenho nem ideia do que eu vou falar. Estou deixando só o Espírito, eu estava lendo, o Espírito Santo falando comigo, até que eu recebi uma mensagem, uma ligação de um amigo muito querido, não sei se ele está me acompanhando agora, o doutor Marco Antônio da Coço, tio da Leila, uma pessoa que eu admiro, ele, Thaís, seus filhos, e a gente começou a conversar sobre muitas coisas, ele me falando da canção, Aprendi a Confiar Sem Ver, que falou muito com ele, e quando ele estava falando, o Espírito Santo, de uma maneira bastante mal educada, invadiu a nossa conversa. E eu falei, Marco, você está falando e eu já não estou nem te ouvindo. Eu falei, ele falou assim, por quê? Eu falei, o Senhor começou a falar comigo, eu preciso tomar nota, porque ele quer que eu fale isso na mensagem dessa noite, no meio da conversa com ele. 
Na verdade, o Marco Antônio começou a falar algo comigo que disparou um gatilho e o Espírito Santo entrou no meio e começou a falar isso. E ele estava me perguntando assim, o Marco, nessa conversa, o que você acha? Como você acha que a humanidade vai sair dessa pandemia? Você acha que nós vamos sair melhores ou você acha que nós vamos sair piores? Quem você acha que nós vamos sair dessa pandemia? Essa é a pergunta que eu faço para você. São quase dois meses de confinamento. Quantas coisas aconteceram, empresas se fecharam, pessoas morreram. Mas em quem você tem se tornado nesses dias? O que está acontecendo dentro de você? Como você acha que a humanidade sairá dessa? Melhor ou pior? Se olharmos para a história... Nós veremos exemplos de homens que escolheram reagir de maneira diferente em meio ao caos que tomou seus dias. Você conhece a Cruz Vermelha, uma instituição extremamente é, conhecida, é, tradicional. A Cruz Vermelha ela nasceu em 1863. Essa instituição de ajuda humanitária nasceu em meio a dias de guerra. Pessoas perdendo tudo, pessoas passando fome, pessoas desesperadas com o amanhã. Eu não sei porque que eu olho para cá, não tem ninguém na igreja. Pessoas desesperadas com o amanhã. Eu tenho que buscar alguém para eu olhar. Mas um homem, um suíço chamado Henry Dunant. Esse homem, quando ele se depara com uma batalha chamada Batalha de Solferino. Entre tropas austríacas e francesas. Depois de ver 40 mil pessoas mortas. 40 mil pessoas morrendo. Ele impressionado. Resolve sair de um estado de passividade. Só observando o caos e fala, eu vou fazer algo. Começou sozinho. Colocou uma cruz vermelha e falou assim, eu vou ajudar. Se transformou numa das maiores instituições de ajuda humanitária da história da humanidade. Começou com um homem, que no meio do caos, resolveu reagir diferente. Ao invés de ficar olhando para ele, o que vai ser de mim em meio a essa guerra? Como eu posso ajudar? Vocês conhecem a, a história de Oscar Schindler? Daquele filme conhecido, A Lista de Schindler? Esse cara, que foi um industrial alemão super bem sucedido ele era parte do, do partido nazista ele era espião do partido nazista preste atenção ele fazia parte daquilo que começou a destruir eu acho que foi o nível mais baixo que a humanidade chegou as atrocidades cometidas pelo nazismo ele fazia parte do partido nazista espião de Hitler quando ele vê a proporção que as coisas estão tomando, ele fala assim, eu posso reagir diferente no meio disso. Eu não preciso ficar passivo vendo gente morrendo. E sabe o que ele fez? Ele começou a salvar os judeus, do qual ele era parte do partido que matava. E ele começa a, a, a pegar, a buscar judeus para trabalharem na sua indústria. E daí quando começa a perceber que, o que, que esse cara está fazendo? Quem a gente quer matar, ele está salvando. E daí começaram a impor preço nos judeus e ele começou a vender todos os seus bens para comprar. 
homens e mulheres para trabalharem, entre aspas, na sua indústria, porque na verdade ele tinha uma fábrica de esmalte e uma fábrica de munição. E ele comprava judeus em meio ao horror do nazismo. Esse cara resolveu reagir diferente. Não tinha nada a ver com ele, meu irmão. Ele não tinha nenhum problema pessoal. Não estava nada tocando a família dele. Mas ele resolveu se reagir de maneira diferente ao que estava acontecendo. Você sabia... Eu quero te dar alguns exemplos. Você sabia que no mercado de investimentos, de fundo de investimentos, que eu já operei muito com isso, existem analistas especializados em buscar oportunidades nas crises. E nessas análises de oportunidade nas crises, nascem os fundos chamados, isso é um nome do mercado econômico, fundos abutres. Sabe o que são fundos abutres? especializados em ativos podres sabe o que são ativos podres? são empresas que estão lutando para sobreviver homens, donos dos seus negócios que estão lutando para manter-se de pé e existem fundos que estão observando só uma oportunidade de ganhar dinheiro em meio à dor de outros os dias que nós estamos vivendo só vão manifestar o que nós carregamos por dentro Sabe quando você está para trocar o teu carro e você fala assim, eu vou esperar, porque essa crise vai apertar todo mundo e eu pego alguém bem endividado e compro mais barato. Qual é o espírito que te motiva a fazer isso? Se aproveitar da dor de alguém? Sabe aquele cara que até que está com a vida equilibrada, mas está vendo todo mundo renegociar aluguel, ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou renegociar também, vou aproveitar a oportunidade para eu ter um ganho. Sabe aquele cara que tem seu salário em dia, tô às vezes é um funcionário público, às vezes o marido e a mulher trabalha, está tranquilo, mas saiu uma oportunidade de subsídio do governo. Deixa eu dar o meu nome lá na caixa, eu quero ganhar também. Qual é o espírito que te motiva a tomar as ações que você toma no meio de uma realidade dessa de caos? É aquela história do caminhão que tomba na dutra, e que enquanto as pessoas estão, enquanto me, o, o, o socorro vem para ver o que aconteceu com o motorista, junta uma multidão de abutre para roubar a carga e nem sabe se o cara está vivo ou não. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Nós não olhamos para a crise pensando no outro, nós olhamos para a crise pensando no nosso umbigo. Quais as oportunidades que eu posso ter e quais os prejuízos que eu posso ter? mas sempre a partir de mim mesmo. Isso é o governo da natureza adâmica, ditando o rumo das nossas vidas. E é por isso que as crises são muito boas para produzir alinhamento no povo de Deus. Nós não vamos sair melhores ou piores, a crise só manifesta o que nós já portamos. Nós temos hoje a possibilidade de analisar, olhar para nós por dentro e falar assim, quem... Eu sou em meio aos dias que eu estou vivendo. Abra sua Bíblia no, na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Versículos do 24 ao 26. Colossenses 1, do 24 ao 26. Diz assim. Regozijo-me agora no que padeço por vós. 
traduzindo Paulo na linguagem de hoje, eu me alegro em poder sofrer pela sua causa. Na minha carne se cumpra o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Paulo entendeu, Paulo entendeu o privilégio que era poder participar da dor do seu irmão. Que era ligar para alguém nesse dia e falar assim, como que você está meu irmão, eu posso te ajudar de alguma forma. Ao invés de se lamentar, ao, ao invés de olhar para as circunstâncias e falar assim, cadê Deus? Olha como que está a minha casa, o que vai ser de mim no dia de amanhã. Paulo não, Paulo fala assim, que oportunidade sofrer a dor do meu irmão, isso é cumprir o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu sou feito ministro, nós somos ministros, todos nós somos ministros competentes de um novo pacto, que foi concedido para conosco para cumprir a palavra de Deus, esse mistério que teve oculto por séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, Deus tabernaculou com o homem, e escolheu a igreja como seu corpo, por onde ele se movimenta sobre a face da terra, esse é o grande mistério, esse foi o grande propósito consumado na minha e na tua vida, Deus se tornar carne e habitar em nós, Deus se tornar um comigo e com você, uau, a igreja, a igreja é a expansão do filho, pela primeira vez o Espírito veio sobre um homem chamado Jesus. E o diabo tremeu porque viu um homem que manifestava a glória de Deus. E quando na cruz ele achou que ele venceu. Para sua surpresa a cruz foi o agente multiplicador. Agora ele olha para a terra e vê a expansão de Jesus. Distribuído na minha, na sua e na vida de milhares de cristãos sobre a face da terra. A igreja é a expansão da vida do Filho de Deus. E a Bíblia nos fala, tudo que nós lemos em Gênesis, Gênesis é um livro de sementes, é um livro de princípios, de primícias. Tudo que nós vemos em Gênesis, nós depois vemos consumado em Apocalipse. Tudo que nós vemos em Gênesis como semente, nós vemos desenvolvido até se tornar algo maior em Apocalipse. Se você vê a árvore da vida em Gênesis, ela, a árvore da vida está presente em Apocalipse. Se você vê a serpente de Gênesis, ela aparece em Apocalipse como um dragão. Se você vê o homem feito do barro em Gênesis, o homem está cercado de pedras preciosas em Apocalipse. Por quê? Porque o aperfeiçoamento produz refinamento. O homem nasce como barro, mas o processo de Deus é torná-lo como uma pedra preciosa. E a Bíblia fala que Adão também é uma figura, uma figura que expressa a figura do último Adão que é Cristo. 1 Coríntios 15, 45 diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. As realidades do primeiro Adão, naturais, apontam para uma realidade espiritual em Cristo você está me entendendo? então quando Deus decreta para esse Adão figura de Cristo preste atenção, você está aqui comigo você aí de casa está comigo mulher, acorda o seu marido no sofá não deixe ele dormir 
Porque agora é uma analogia que tem a ver com você como família. Quando Adão, que é uma figura de Cristo, Deus olha para ele e fala assim, não é bom que você esteja só. Deus tinha criado homem e mulher. Homem e mulher os criou e os chamou Adão. Em Adão já havia uma mulher. A figura da mulher habitava em Adão, tanto que Deus faz ele cair em um sono e arranca de dentro dele mesmo a figura da sua mulher. Preste atenção, Adão é uma figura de Cristo. Cristo também foi levado num sono profundo na cruz. E quando ele adormeceu, Deus arranca de dentro do próprio Cristo a igreja que é a sua esposa. Agora, quando Deus fala para Adão, não é bom que o homem esteja só. Adão olha ao seu redor e diz a Bíblia que ele não achou nenhuma companheira que pudesse ser sua esposa. Porque nenhuma das criações existentes possuía sua mesma natureza. Você está entendendo? Adão olhou a sua volta e falou assim, não, calma aí, aqui tem uma macaca. Não é a mesma natureza que eu, eu não vim disso aí. Ali tem... Uma girafa, não, não tem ninguém compatível da mesma natureza. Até que Deus arrancasse dele uma mulher na sua mesma imagem e semelhança e natureza, ele não pôde se juntar a ela. Quando Cristo vai à cruz, ele busca uma esposa da sua mesma natureza. Ou seja... Nós nos tornamos aptos a ser esposa e um com Cristo quando nós compartilhamos da mesma natureza espiritual. Nós não podemos nos dizer noiva ou esposa de Cristo na medida que continuamos militando. Incrível! Então Deus profetiza para o seu filho, para a criação Adão e fala assim, eu vou te fazer uma ajudadora idônea. E Deus também profetizou para o seu filho a igreja, um organismo vivo, corporativo, aonde a principal característica dessa natureza é a vida corporativa. Nós tivemos um pequeno problema de conexão, mas eu quero seguir aqui com vocês na mensagem. Nós falávamos que assim como a igreja é apresentada na figura de uma mulher em Apocalipse, Há também uma falsa igreja representada na figura de uma mulher, de uma prostituta. E eu queria te convidar a ler Apocalipse 17, versículos 4 e 5. Apocalipse 17, versículos 4 e 5, diz assim. A mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão cálice de ouro cheio de abominações, de mundícia, a sua fornicação. E na sua testa está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós precisamos entender isso, que existe um paralelo mentiroso para uma verdade de Deus. A igreja, ela sempre foi uma verdade separada para um remanescente, mas que havia uma, uma é, desde da semente da de Babel, em Gênesis 11, se desenvolvendo ao longo da história, um espírito que procura dar a igreja, procura ser igreja, mas a partir dos seus interesses pessoais. Você vê quando nós é, olhamos por toda a história bíblica, Ananias e Safira, por exemplo, tentaram fazer parte da igreja, 
mas através do seu interesse pessoal, foram rejeitados pelo Espírito. Simão, o mágico, tentou fazer parte da igreja, comprando com seus recursos os dons do Espírito, foi rejeitado pela igreja. A igreja não é um local onde o nosso individualismo tem espaço, porque o individualismo ele passa pela cruz e a igreja já nasce com uma essência coletiva. O que, que eu quero dizer com isso? Preste atenção aqui comigo, vamos retomar da onde nós paramos. Todas as situações de tribulação, todas as situações de crise que tocam a humanidade, produzem resultados diferentes nas pessoas. Para um, se trata de um refinamento. Para outro, se trata de juízo. Para uns, produz transformação. Para outros, produz deformação. Porque na realidade, nós precisamos entender como nós reagimos a essas realidades externas. Quando nós olhamos a história de Jericó, a história de Jericó, houve um juízo sobre toda uma cidade. Mas para aquela mulher chamada Raabe, houve salvação. Nos dias que nós estamos vivendo, desse caos sobre a face da terra, eu sei que muitos estão sendo aflitos, mas nós podemos escolher como nós vamos reagir a essa realidade. Deuteronômio 11, 26 ao 28 diz assim, Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio expressa aquilo que foi sempre o projeto de Deus, colocar diante do homem a escolha. Nessa realidade que nós estamos vivendo, nós podemos continuar com uma visão egoísta e pessoal, defendendo os nossos interesses, procurando oportunidades de levar vantagem, ou nós podemos nos, nos render à cruz. Falar, Senhor, acaba de vez por essa por esse individualismo, por essa, com essa visão mesquinha, e me ajuda a discernir o teu corpo que é a igreja. Pode ser que você pensou, quando eu iniciei essa mensagem, que eu tra traria para você uma resposta. Ah, ele falou como nós vamos sair da pandemia, eu quero assistir até o final, porque ele vai falar como a gente vai sair. Não, na verdade eu te trago uma pergunta. Como você vai sair desses dias de pandemia? Qual a resposta que você vai dar? a essa situação que aflige o mundo. Você vai continuar se lamentando pelos seus problemas? Você vai culpar o político, os políticos pelos desastres, pelos fracassos que você, vai estar, que você possa estar tendo? Pode até mesmo ficar de mal com Deus. Senhor, por que isso? Você pode também ter maximizado a sua é, impaciência no convívio familiar nós estamos vendo, tem estatísticas falando que o número de divórcios está aumentando há maridos que construíram uma trajetória de vida tão pessoal e egoísta que não conseguem mais conviver com as suas esposas isso são figuras e sombras da realidade do que é a igreja ou nós podemos olhar para esses dias e fazer uma reflexão no nosso interior. Nos arrependemos dos nossos egoísmos. E entender o que Deus quer produzir de volta nas nossas vidas. 
Hebreus capítulo 10, versículos 24 ao 25 diz, Consideramos-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós somos um corpo, irmãos. Somos um organismo vivo. Preste atenção no que eu vou te falar. Não há ninguém capaz de manifestar sozinho a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo só se encontra no seu corpo coletivo e corporativo chamado igreja. Não há como você me falar, e eu quero que você entenda isso trazendo para a realidade do casamento, não há como você falar assim, ah, eu conheço o apóstolo cristiano, se você não conhece a Leila. Se você não conhece a minha esposa, você não pode dizer que me conhece integralmente, porque nós nos tornamos um, ela faz parte da minha vida. Conhecer a minha vida e não conhecer a da Leila é me conhecer em parte. Por isso que Jesus fala assim, agora em parte conhecemos. Porque nos falta discernimento coletivo. Nos falta conseguir compreender a vida de Cristo na vida dos nossos irmãos. Assim como o corpo de Cristo revela a Cristo, a família revela a seus membros. Dentro do corpo da família, a realidade do que é a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos tendo de Deus um intensivão do que é a igreja nesses dias vivendo em família. A família revela a realidade do que é a igreja. E a igreja é que revela a realidade de Cristo. A vida em família nos revela o que é a vida em igreja, o que é o corpo de Cristo. É na família que nós aprendemos paternidade. Por que, que tem muitas pessoas com dificuldade com paternidade? Porque tiveram dificuldade nos seus ambientes familiares com esse assunto. É na família que nós aprendemos sobre filiação. E aproveito aqui para dar uma, um abraço para o meu filho que está me assistindo. Ele pediu. <risos> é na família que aprendemos a respeito de adoção. Não adoção dentro do conceito da palavra que temos hoje. Mas adoção, segundo a Bíblia diz, como uiotesia, o processo de amadurecimento. O processo de um pai ver seu filho amadurecendo. Eu tenho vivido essa experiência, é uma experiência incrível. Você vai delegando responsabilidade gradativa. Você vai ensinando um homem a tomar decisões, hein, Roberto? Você não pode criar o Felipe como se educaria uma menina. A menina, ela necessita de proteção dos pais. O homem necessita ser lançado pelos pais. A, a menina é criada e ensinada porque um dia ela vai ser cuidada por um homem. Honrada por um homem. Né? Você até precisaria ter uma filha mulher. Porque aprenderia muito de ti. Você é um homem de Deus? Hã? O pessoal está vibrando com essa... É uma palavra profética, hein? Agora, quando nós tratamos de um filho homem, nós precisamos ensiná-lo a tomar decisão. Um dia ele vai tomar decisão. E quando nós ensinamos um filho a tomar decisão, nós temos que entender que ele vai cometer erros. Sim ou não? Esse processo de emancipação de um filho, Felipe, de amadurecimento, se chama uiotesia. E é tão incrível você poder viver esse laboratório chamado família, porque ali você entende a maneira como Deus nos trata como filhos. Quantas vezes Ele nos permite cometer erros para que aprendamos, amadureçamos 
e possamos crescer com isso. É na família que nós vamos entendendo fundamentos da vida com Deus. Agora, quando nós nos ausentamos da vida em família, nós perdemos a compreensão do que é a vida em corpo de Cristo. E eu quero voltar a te dizer aqui, quantos homens vinham com uma vida alucinada no seu trabalho? Quantos homens começaram a dar tanta ênfase aos seus negócios que desaprenderam a se relacionar com a sua esposa, com seus filhos? Quantas famílias já estavam divididas dentro das suas próprias casas por esse é, ativismo desenfreado que nós vivemos nesses dias? O marido pouco se encontra com a esposa, os pais pouco tempo tem com seus filhos. E essa separação, esse individualismo começou no seio da família. Deus permite uma situação como essa, restaura todas as suas casas, para que nós possamos voltar a compreender, através da família, qual é a realidade do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E eu quero te dizer uma coisa, individualismo e independência são opostos ao propósito eterno de Deus. Nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. É imperativo no corpo de Cristo que todos ministrem, que todos contribuam com a porção que carregam de Cristo. Sabe por quê? Porque no novo pacto não há espaço para gigantes na fé. Os heróis da fé são uma realidade do antigo pacto, onde o Espírito se apoderava de homens individualmente. O novo pacto não tem heróis da fé. O novo pacto tem um corpo de Cristo que manifesta a vida de forma corporativa. Não é a glória para um indivíduo. É o corpo reconhecendo essa multiforme graça distribuída. 1 Coríntios nos diz sobre isso e eu já vou encerrar para que nós possamos caminhar para o nosso bate-papo. 1 Coríntios 12, versículos do 20 ao 22. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Olha para quem está do teu lado na tua casa e fala assim, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros como família. E nós precisamos uns dos outros como corpo de Cristo. Esse mesmo fogo da adversidade que vem sobre a terra pode purificar a tua vida. Ou pode queimar a palha que é a realidade das obras que você tem construído. Uns sairão desses dias transformados. Outros sairão desses dias deformados. Uns sairão fortalecidos na fé. E na compreensão do propósito eterno. Outros sairão mais fracos e incrédulos. Vai depender do que você escolhe. Responder a Deus em meio a esses dias. Se você quer transformação ao invés de deformação. Leia esse último texto comigo. Se você deseja sair desses dias transformado e não deformado. Leia esse texto comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz respeito ao corpo de Cristo. E do versículo 2 ao 5, o apóstolo Paulo fala assim, não se conformem, não tomem a forma desse mundo. Sejam transformados. Então, como eu posso ser transformado em meio a dias maus? Na renovação do meu entendimento. Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
porque a graça que me é dada, digo, a cada um dentre vós, olha só, está falando de transformação, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Essa é a palavra que eu queria te deixar nesses dias. Dependendo da maneira como você responde a esses dias, você sai transformado e refinado, ou deformado e em juízo. A mesma situação que vem sobre a face da terra, ela promove uns e ela reprova outros. Porque nós precisamos decidir romper com todo egoísmo e individualismo. Esse é um momento onde, se nós tirarmos os olhos de nós mesmos, se nós tivermos disposição de derramar o um pouquinho do azeite que tem na nossa botija, na vida de outros, Deus continuará multiplicando aquilo que nos resta. Eu quero te agradecer por estar comigo até aqui, eu quero orar por você. Nós vamos agora para um bate-papo ao vivo na internet, pelo Instagram. Tem alguns irmãos que já estão nos acompanhando. No YouTube... Estamos ao vivo no Facebook? Tá, então nós estamos ao vivo no Facebook, vamos entrar pelo Instagram também agora. E, e para você que vai estar assistindo essa mensagem posteriormente pelo, pelo YouTube, eu quero, eu quero orar por você. Feche seus olhos agora e que você possa permitir que um quebrantamento tome tua vida. Que um arrependimento tome tua vida. Que você possa compreender a vida além de você mesmo, Senhor eu quero orar pelo meu irmão nessa hora, eu sei que muitas vezes a necessidade, as dificuldades, elas nos cegam, por isso eu quero te pedir, abra os olhos espirituais de cada um que me assiste agora, ao vivo, ou daqueles que vão me assistir posteriormente, para que possam ver além das suas necessidades pessoais, tua palavra diz pai, no evangelho de Mateus capítulo 6, Seis, que quando buscamos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as nossas necessidades são supridas, o Senhor cuida de nós. Que cada um dos meus irmãos que me assiste agora possa entrar nesse lugar de dependência, confiança e segurança. O Senhor tem cuidado de nós. Mas que nessa noite haja uma ruptura com todo egoísmo e individualismo. A vida não se trata somente de nós, nós abrimos mão da nossa vida para viver a tua vida. E que a natureza e a essência da vida em corpo possa ser gerada em nós. E que ao abrirmos os nossos olhos, nós possamos perceber a vida de cada um daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Nós te agradecemos por esses dias e profetizamos que a tua igreja passará por eles de forma vencedora, vitoriosa, purificada e refinada em nome de Jesus. Amém?